0: 听，源远流长的明州；听，人文荟萃的永城；听，活力时尚的宁波。如意鸟有声杂志。
1: 互联网经济到底是孙正义先生成就了马云先生，还是马云先生成就了孙正义先生？互联网呢，它有一个想象力，那么它的上限可能没有天花板。我知道我买完之后会有人接下一棒
0: 。东方哲学与当代语言，妖魔鬼怪这四种东西实际上是四种完全不同的角色。未来的中国一定要去开拓他自己的话语领域，一定要去开拓他自己的空间的。
2: 虚拟
3: 现实科技，
2: 为什么虚拟现实可以给人带来这种临场感？人对外部世界的这种感知，会影响我们的这种高级思维
3: 。现代化教
1: 育
0: ，International schools and most recently HD, a bilingual
1: school
3: 。融合、交互，一场元素革命正在到来。本期有声杂志，进步元素。各位好，我是小轩，欢迎大家收听本期有声杂志。上周末，一场主题为“进步元素”的 TEDx 分享会，似乎又一次打开了我们的脑洞，引发了很多人的关注。几位讲者分别来自于经济、科技、教育、艺术的四个领域。如今，网络科技的发展正是在这些领域当中发生一些新的变化，而这些变化就犹如一场全球性的化学反应。记得许多年前，凯文·凯利在他的《失控》这本书中就曾经预言，人造世界会像天然世界一样，会很快具备适应力和创造力，但也会随之失去我们的控制。不过，这却是一个美妙的结局。当今，数字媒体改变了阅读方式，互联网颠覆了产业发展，人工智能挑战了人类逻辑，虚拟现实拓展了自然感官，科技以前所未有的速度迅猛发展。而如何利用科技使我们更好的生活，这好像已经成为了当今人类必须面对和思考的一个问题，因为这个趋势正在到来。本期有声杂志，我们将和三位讲者共同来探讨这个充满挑战又带有温度的未来话题。张宝柱，银亿集团董事，致力于经济行为研究工作，从高校教师到商业精英，他将理论赋予实践，先后参与了银亿集团重组。国内企业上市等项目，并在一系列海外收购中起到重要作用
1: 。一个有趣的事情就是说，我们看到中国互联网十六年来的发展，最大的两块蛋糕都被外国人切掉了三分之一。那么我们可能会想到一个问题：说，为什么在当初没有中国的投资人站出来，来投资这两家未来非常伟大的企业呢？
3: 现在很多的传统的企业人哈、啊，包括我们媒体的很多人都去往互联网
1: 了、啊。嗯，比
3: 如说像冯仑啊、逻辑思维、锤子科技等等这些，包括现在的互联网的产品，你也知道他们的估值是非常恐怖的，就可能跟实际的价值也许并不符，嗯嗯、但是这个市场呢就是这样，资本放在那儿了。我不知道作为一个传统的企业人，你怎么看待这个问题？我
1: 觉得第一呢，从投资人的角度，他为什么会追捧这个事情呢？因为他为自己的投资负责。我投到这个项目里面，很明显，把它拉高一个估值之后，它预测呢会有人来接下一棒，那么它就能实现它的一个投资的退出。而如果你投在一个制造业的话，那么制造业的估值它可能会有一个天花板，就认为最贵也就到那里了。那么它买下来之后呢，可能就不会有人来接接下一棒。而互联网呢，因为它有一个想象力，那么它的上限可能没有天花板。我可能你会觉得贵，但是我知道我买完之后会有人接下一棒，那么它就确保我的钱能挣到钱，就是它的短期行为在这里面会能得到一个很好的推出。第二点就是说呢，整个现在这个实体经济的不景气，就投资回报率低之后呢，大量的钱也没有地方去，原来可能会去到地产里面去，那么现在地产的回报呢明显在下降，那么在没有去的之后，可能大家会抓住哎，互联网这块，因为它低成本，它的利用信息对称，可以迅速的把规模做大呀，然后迅速的创造回报，那么这一点呢就成为资金的一个偏好，那么资金大量流动之后，呢，就会形成一个估值的一个提升，也会形成大家都会跟风。就会愿意愿意做这件事情，至于说这个行业未来能不能达到就是现在资金提的这么一个高度呢？互联网这个泡沫会不会破？或者说最终是不是将来一定有人接了最后一棒，就是最后泡沫在他手里爆掉了？这个我觉得是很难说的。未来可能会有一小部分的企业会最终会撑到这种高度，但大部分企业可能最终还是会死掉，会被淘汰掉
3: 。品牌效应会成为未
2: 来商业的竞争资本
1: 吗？这个我的理解就是，你把品牌放在这个企业的成长阶段来看这个事情，就是在你企业的成长。初期你是不是很在乎品牌，以及在企业的一个快速扩张的阶段在不在品牌？还有企业一旦成为一个市场的垄或者叫垄断者的时候，你品牌怎么来考量？我认为就是要把这个品牌放在企业的不同阶段来考量。那么在初创期的时候，品牌对你来说还远没有你活下来重要。你可能要先考虑你的企业活下来，员工的工资加起来，把未来的这个店面扩大。在这个阶段，我认为活下来才是最重要的。这个时候品牌能给你贡献多少利润，我认为非常有限。那么一旦你到快速扩张阶段的时候，就是你一定有了一定利润的时候，这个时候我觉得你开始你要维护你这个品牌的一个健康度，就要快速扩张别人要接受你这个品牌。那么等到你到了一定做到垄断阶段的时候，这个品牌就是要丰富它的内涵了，就像大家都知道耐克和阿迪卖的都是情怀，并不是卖的什么鞋子。
3: 嗯，看到一个消息说，现在中国的这个劳动力的成本啊，已经不是它的优势了。美国本土劳动力成本也在下降。嗯。嗯那现在中国的企业的未来我们怎么样去拓展？
1: 中国的优势还在，就是我们原来在就是产业的集群，我们产业的配套是比较好的。我们会看到越南有一些，它确实劳动力成本比中国低，但是你转过去之后，如果没有一个产业配套，可能也是也要花时间。那么这第一的中国有一个产业配套，第二中国有一个产业的战略纵深，就是说，在我们东部沿海，一些你会发现，哎，我们的制造业已经不错了，已经开始在考虑转型了。但是我们在中部和西部还发现那里还还还有很多的一个战略纵深。就是现在，你还可以在那里布局一些一些制造业，还可以再做，这个呢会形成一个地理上的一个缓冲，就是还能给我们几年时间再来做这件事情，包括我们整个国家对于企业的一个保护、税收等等一些方面的一个制度建设，就是大环境也得跟得上。那么有这几年的缓冲，我认为中国这几年还是有竞争力的。但如果这几年仍然是不作为的话，那么有可能就会面临的确实这些事业都转出去的话，那会是一个很大的一个挑战。
3: 现在中国很多企业，刚才提到马云，应该是在上一阶段可能是中国这一块的行业标杆。那你觉得下一阶段啊、嗯嗯，在未来十年，还有一个产业的增长点，或者可以成为一个全球化品牌的，你觉得是哪一个行业
1: ？我觉得可能是第一，中国有全球四分之一的人口；第二，这些人口一部分在成长为一个所谓的中产阶级，另一部分在迅速的老去，就是我们是一个马上有一个老龄化。那么在这个阶段会产生人会更关注我内心的。精神世界的需求，还有我内心身,身体是否健康，所以现在包括万达，它为什么转型到文化产业？前阵子放的特别热的《魔兽》，八零后的一代情怀，这就是因为你会在乎我内心的一些体验，不是原来说我给你很多钱，你现在会问我开不开心，然后等你老了就发现我健不健康，那我认为将来未来会诞生就是一个中国文化方面的一些巨头出来。第二就是。大健康就是在关心人的健康领域，因为中国有这么多的人，而且我认为就是中国的治病的一些人的一些偏好，跟西方一些治病的一些偏好可能还是有些差距。所以，如果您能把十几亿的一些共同的一些关注一些医疗问题能能打出的话，我觉得也会诞生一个伟大的品牌。在这里面。互联网经济到底是孙正义先生成就了马云先生，还是马云先生成就了孙正义先生？互联网呢，它有一个想象力，那么它的上限可能没有天花板。我知道我买完之后
0: 会有人接下一棒。
3: 东方哲学与当代语言。
0: 妖魔鬼怪这四种东西实际上是四种完全不同的角色。未来的中国一定要去开拓它自己的话语领域，一定要去开拓它自己的空间的。虚拟现实科技
2: ，为什么虚拟现实可以给人带来这种临场感？人对外部世界的这种感知会影响我们的这种高级思维
3: 。现代化教育。International schools and
1: most recently HD a bilingual school
3: 。融合，交互。一场元素革命正在到来。本期有声杂志《进步元素》，邬建安，中央美院实验艺术学院副教授，在美国、瑞士、新加坡、香港等地多次举办个展。他将当代艺术的激进美学带到了濒临绝迹的中国民间皮影艺术中，用独特的方式寻找和呈现了远古神话与传统哲学观念和图像之间的内在联系。
0: 这个项目今天会跟大家仔细的介绍一下，跟《白蛇传》有关。今天想跟大家分享的这个话题呢，叫妖魔鬼怪。每个人童年的时候，可能都会聊到的一个话题。我对这个中国传统皮影有很多兴趣。那么呢，妖魔鬼怪的内容呢，非常的庞杂，也非常的丰富。那么我决定呢，就是从通过这个中国传统皮影里边的妖魔鬼怪，开始进入到这个问题的讨论。
3: 好奇的是，你为什么会把这个妖魔鬼怪作为你的一个创作的原型
0: ？小时候怕鬼，嗯，人对害怕的东西就会变得特别敏感，所以你就会对他了解的好像比其他你不那么害怕的东西，就是了解的会更多。这可能是一个原因。呃，另外还有一个原因，那可能是在之后找到的。就是说，对于不同的文明来说，我们就说简单说鬼故事吧，神鬼的了，妖魔鬼怪就这种东西，实际上它是对每个文明来说，其实都是他们对于未知的、不可解释的，咱们经验范围之外的、不可解的那部分东西，无可奈何的情况下做出解释的本能。比如说古代人们看到风雨雷电，他解释不了，所以他就会创造出来一种像人的形象一样的这样的一些神职。就是说是他们不高兴了，或者他们来执行他们的任务的时候在做。那么当做出这样的解释之后，就人们对于这样的事情，他就获得了一个安全的一种体验。这种体验可能只是一种想象，而因为有这种想象，就是人群当中形成了共识，所以人们就不再被这样的事情所吓到，就是那么。不知所措，那么这种东西呢？我觉得就变得非常有意义。而每个文明，就不同的文明，他们在原初对这种神鬼的想象、这种思考，他会在许许多多代人之后，就当那个原型其实早已经模糊了。但是它会变成一种美学立场，或者是变成一种思考的一种原型，或者认识世界的一种基本原型。那么这些东西，我觉得是特别特别关键的，就是它是一个民族心里边，就是你无法去解释的那么一种兴奋感、冲动、喜悦和悲哀的各种东西的一个源头。那今天看到这些东西，其实已经模糊了，看不清它的原型究竟是什么样了。但是你要就融入血液当中，它它变成你感觉的一个范式，就你就会第一反应是那个。妖魔鬼怪这四种东西实际上是四种完全不同的角色、嗯。呃，我们现在看到的这个形象呢，是一个黑鱼精，这个就是在陕西关中一带的传统皮影。那么他们在暗示一个人物的身份的时候，暗示一个妖精的身份的时候，使用的手段，妖呢是什么呢？妖事实上是能够修炼、变化成人形的动物、植物和其他各种东西。精，这是中国道家传统的非常特别的一类概念。其实这个工作更像是那种，呃，比较文学的工作，在比较不同的神怪故事的那个文本的时候，我们看到的这种差异，实际上这种差异并不仅仅表现为文学上的一种差异，更多的表现为一个民族文化心理的一种差异
3: 。其实现在很多的这个文化实践者，他都在找一个传统的文化和当代的语言之间，在进行一些探
0: 索。当代艺术因为是西方人发明的游戏，那么中国人加入到这游戏圈子里边去，必须适应，首先先要适应人家的规则，之后才好讲你自己是不是有可能创造。新的规则，就是说寻找到一个自己的传统的一个资源，它会有点像是借尸还魂，带有文化特殊性的、强烈的文化身份感的一个成果。所以在那个当代艺术主流的世界里边，就人们也比较容易接纳跟理解
3: 。与西方当代艺术的结合，会成为中国艺术探寻话语权的一种必然途径吗
0: ？啊，这是一个关键问题，这是一个很好的问题，这个东西很难说。未来的中国一定要去开拓他自己的话语领域的，一定要去开拓他自己的空间的。但是这个过程会怎么发生，我们现在其实不得而知。因为像我这样的也属于这个参与过程当中的，所以就是我们的预测其实都不说明什么。但是这可能就要靠我们这些东西去铺那条路了。也铺出来之后，大家回过头来看，知道哦，原来其实那条路清清楚楚的就是那么一个东西。对，好像是一个之前人们设计好，但是我觉得其实很难说提前设计出来。有很多人想去设计这条路，就是中国的那个话语权应该怎么样挣到手里边。我觉得这个好像不不容易。这就是我做的这样的一个作品，起的名字叫做《青鱼案》，是关于一条青鱼的一个案件，也就是《白蛇传》的前传。那么这套作品呢，是由七幅两米五十乘以一米八十的这样的巨大的这个蜡人拼贴画组装起来的。每一幅画儿相当于是连环画儿的一个一个段落，同时配上很大的文字，就是用来讲一个故事。这故事讲的什么呢？是讲了一条大青鱼修炼成精的故事。青鱼案的那七张吗？哦，在那些里边就是组成大的能看见大的形象，是吧？大鱼啊、大鸟啊什么就行。那那里面会看到成千上万的小的那种人物形象。这个里面它有点在讲一种，就是个体跟群体的关系，就是说从抽象的层面上来讲，比如说个体的人每个都是清晰的、身份独特的，但是这些个体的人他们一定组成了一个大的东西，这有点像是个人跟国家或者个人跟集体、个人跟什么组织跟宗教，就是这样的一种关联。比如说个体是清晰的，那整体也是清晰的，它形成一种平衡。这有点像君子国，有一点点像君子国，就是个人是。是足够自立的，但是整体也是足够清晰的，就是这么样一个关系吧。至于我讲那《青玉案》的那个故事，那个在看作品的时候你肯定能看得懂，因为我把字都写在下面。嗯，就完全像小说书一样，就是把那个图下面字都写在下面。我们就说好的这些有质量的、有思考质量的，就是这些当代艺术的话，他们实际上都针对了当下的这种问题。另外，它有效地组织了人们的感受，这种感受的秩序事实际上是说，人们对今天那种社会生活，人们对今天各种纷繁复杂的这种问题的那种困扰、困惑的那样的一种状态。这种状态，它远远的比语言可能描述的，就是那部分东西要复杂的多，要丰富的多。那么艺术品，它把这些感受给秩序化了。当一个对象被秩序化之后，人们再感受它的时候，就好像获得了一个手电筒，就是说这片黑暗、这片模糊不再那么黑暗，不再那么模糊
1: 。互联网经济到底是孙正义先生成就了马云先生？还是马云先生成就了孙正义先生。互联网呢，它有一个想象,象力，那么它的上限可能没有天花板。我知道我买完之后会有人接下一棒
3: 。东
0: 方哲学与当代语言。妖魔鬼怪这四种东西实际上是四种完全不同的角色。未来的中国一定要去开拓它自己的话语领域，一定要去开拓它自己的空间的
2: 。虚拟
3: 现实科技
2: ，为什么虚拟现实可以给人带来这种临场感？人。对外部世界的这种感知，会影响我们的这种高级思维。现
3: 代化教育
1: ，
3: 融合、交互，一场元素革命正在到来。本期有声杂志，《进步元素》。
2: 你要相信，你还是在这个真的地面上，下面是空的。对，有这种感觉，所以我们是视觉的动物，所有的感知觉大部分百分之八十都来自于视觉。哦，好了，现在可以把头盔摘下来了。所以视觉是可以欺骗我们大脑的，实际上这是一个心理学方面的一个应用
3: 。李小欧，中科院心理所心理学博士，美国诺特丹大学博士后，两千零四年开始从事虚拟现实与空间认知方面的应用。二零零一年加入美国 w o r d v i t h 虚拟现实公司，成为中国区总经理
2: 。这个体验者戴着这个头盔，虽然我们明明知道我们站在实际的这个地面上，但是呢，我们通过头盔看到一个非常高的一个虚拟的升降台。那如果我让人们去勇敢地往前迈一步，迈到这个深渊里面的话，大家都是不愿意迈出这一步的。所以说，我们的视觉可以欺骗我们的大脑。
3: 现实，就、嗯、现实是一个当今非常热门的话题。我们在各个那种类似于像科
2: 技展当中都可以看到。嗯、对。呃，虚拟科技大家现在关注的都是技术，但是本身国内对这块的技术也不是很了解。那我呢，以前我的专业背景是心理学，<对>呃，其实听起来感觉好像很远<大>哈,哈，不大，<对>但实际上是密切相关的。<对>虚拟现实不仅是一个纯技术的东西，因为它是人使用的，你必须要考虑人使用的因素，所以这里面涉及到心理学的原理是非常多的。你究竟哪方
3: 面可以体现到心理学？嗯
2: 、对，因为大家一提到心理学，肯定想，哎，你肯定。做心理咨询的哈，但是心理学它的研究范围非常广的，都是研究人嘛，所以我们人对外部世界的这种感知，会影响我们的这种高级思维、情绪啊、人格形成，啊，这个都是有连带的作用的。所以最基本的这个输入端就是我们怎么感知世界，那就涉及到呃多感官，我们的听觉、呃视觉、运动觉、味嗅觉，这所有的都会涉及到我们的输入。呃，那比如说视觉是最重要的嘛，那现在大家看到就是很多呃头盔显示器，那就涉及到我们怎么感知到才能符合我们的视觉的这个原理。比如说，你感知到虚拟现实它是立体的，因为我们人的视觉是立体的。那为什么虚拟现实头盔它可以做到立体呢？那就是因为它是分屏显示的，它并不是两只眼睛的这个两张图片是一样的，它是有一定视差的。所以说你看到的头盔它是立体的。为什么虚拟现实可以给人带来这种临场感？临场感是虚拟现实最重要的特征之一。我会通过各种的这种感知觉的输入，感觉到这种临场感。对，心理学研究很基础的人的感知觉。你不研究感知觉，你就不知道人为什么看到这个东西，它会产生这样的记忆，产生这样的思维。包括你比如说气味，呃，气味研究也很多，气味甚至是呃影响我们记忆的。我们闻到一个气味会回想到小的时候。你会和一个特定的人或物联系起来。VR 的技术，我们知道现在国外的很多的科技公司都已经在弄
3: 这个。Google 眼镜应该也是属于 VR
2: 。实际上，就是这么多年以来一直在行业应用的话，都是很稳定的一个需求。呃，它可以降低成本，它可以降低操作风险，呃，提高安全性，这些都是有一个硬性的需求在的。那国内呢，呃，像这几年火了，是因为它能做的事儿可能也是更多了，因为本身价格降下来了，原原先价格很高的。那我们以前卖的头盔都是上万美金现在就几百美金啊，几千块钱人民币了。所以一旦价格降下来之后，它更能往 To C 这一端发展了。大家更想做娱乐这一块儿，游戏、电影是吧？那这一块儿热钱是非常多的。所以国内的整个聚集区全都在这个地方。反而其实发展有一些，我我是觉得有一些偏移。因为游戏和电影，说实话啊，它是一个非常好的应用。但是真正到 To C 那一端，我我们。很多业界的人觉得它快来了，但还没有真正到来。现在市场是先于技术在走的。这技术，你比如说带着手机插在盒子里看一看啊，它的体验感远远是不够的。你必须得有一个标准，说什么样的东西是一个及格线。虚拟现实它的好坏的标准非常明显，你感觉到很舒服，那就是好的东西。呃，现在技术可能还没到达那个体验感很好的程度，就是 To C 这一端哈、啊，价格也没彻底降下来，技术也没有到达那个特别好的一个阶段，所以老百姓如果一旦说这个东西我我不喜欢，我我有我晕，那可能反过来它就会给市场带来一个负面的一个效果，因为我们的目标就是让所有人都能接受这个东西。那我反过来问了，我们真的是需要虚拟现实吗
0: ？是有必要
2: 。其实，其实就是我们可以看看一个好的技术的产生哈。它能让用户粘在上。其实现在很多应用，比如说现在国内很火这个网络直播，谁能想到我去看别人成天在屋里面睡觉是一件有意思的事儿呢？可是它它就变得有一定的用户群了。我相信虚拟虚拟现实会变成这样的一种技术，但是你因为消费者市场对价格是非常敏感的，必须要让它能够被更多的人接受才可以。
3: 似乎在两三年前，人们还在调侃穿戴谷歌眼镜斜眼看世界的尴尬，而如今阿尔法 Go 打败了围棋高手，无人驾驶技术投入研发，甚至有网络节目已经开始公开讨论跟人工智能谈恋爱算不算爱情这样的伦理问题。有人说，虚拟科技放大了人类的需求和欲望。假设未来的智能科技真的可以模拟人的感官，甚至心理需求的话，那么或许不久的将来，我们真的会分不清究竟是生活在虚拟还是现实中，究竟是人造了世界还是造人的世界。这是一个细思极恐的问题。如今，全球化的经济环境、网络科技的发展、对文化的解构与重构和世界范围的交流与传播，这些人类发展的进步元素，正在用新的连接方式沟通起更加多元的文化。而我们似乎也成为了倡导和实践这种新文化的一代人，我们也正在用更加开放和包容的思维，开启对这个世界的认知和对未来的想象
0: 。听众朋友，本次节目就为您播送到这里，感谢您的收听，再见。